0: Escuchando la Magia es un nuevo portal que te va a transportar a un lugar mágico.
1: Específicamente a Walt Disney World, donde trabajamos todos los días.
0: Siendo parte de la gran comunidad de cast members en Orlando, Florida.
1: Yo soy Andrea Miguez.
0: Y yo soy Joaquín Ortiz.
1: Y te invitamos a que te pongas cómodo, porque estás a punto de saber un poco más
0: de todo lo que pasa tras bambalinas en ese lugar de ensueño.
1: A donde todos desean viajar para vivir su Happily Ever After.
0: Estás Escuchando la Magia.
1: Hola, Joaquín, Listo. Un martes más juntos. ¿Cómo estás?
0: Hola, Andrea. Súper feliz con estas novedades del podcast porque lo prometido es deuda y les dijimos que había. Ah, definitivo. Este Están,
1: está muy, muy, muy interesante todo lo que viene para el podcast y sin duda vamos a abrir esta nueva parte de innovación. Yo creo que con así en, en forma bien hecho como debe ser.
0: Broche claro, de oro, no. por favor. <ríe> Y bueno, pues seguramente como ya leyeron el título de, de este nuevo capítulo vamos a estar hablando pues, de los diferentes festivales de Epcot para complementar el capítulo de la semana pasada para que pues, puedan planear con anticipación y de la mejor manera su viaje, más si están considerando Epcot como uno de sus principales destinos dentro de Walt Disney World. Y pues tenemos a alguien que, que sabe mucho de este tema y que ha vivido cada uno de estos diferentes. quién? como que
1: alguien, me estás diciendo que alguien más va a estar con nosotros en este capítulo.
0: Sí, alguien muy especial que también ha tenido una experiencia bastante grata, creo yo, con toda esta parte de Disney. Y pues que mejor que poder darle la bienvenida a nuestra invitada de este capítulo, que pues el...
1: No sé cómo hacerlo.
0: Pues nada, sí, tenemos una invitada especial este capítulo, que ¿Qué? es Paulina Neve. Que, pues uh, nada, hola, bienvenida hola, Andrea. Pau. Hola,
2: Joaquín. ¿Cómo están? Hola, Pau. Bienvenida. Qué emoción. Muchas bienvenida gracias escuchando por la magia. Estoy muy emocionada.
1: <risa> Nosotros estamos todavía más emocionados de que hayas accedido a la invitación y que, como dice Joaquín, esto es para abrir con broche de oro. Y pues que ahora sí que nos vas a hablar desde la voz de la experiencia, tanto desde tu rol pues como guest, porque es lo más padre, creo que nos da Disney, ¿no? Que podemos vivir ambas partes cuando pues hacemos programas claro. con la empresa.
0: Pero cuéntanos, ¿cuál es tu background con Disney? ¿O por qué, o por qué crees que te elegimos a ti para iniciar este, este proceso de, de, de invitados pues, especiales? Pues mi historia con
2: Disney inició en el 2014, tuve la oportunidad de hacer el College Program, que es el programa que dura seis meses, como ya lo habían mencionado antes. Trabajé en las tiendas de souvenirs y en un restaurante de comida rápida en Magic Kingdom y después apliqué para el Cultural Representative, me fui del 2018 al, 10, al 2019 y trabajé en alimentos y bebidas en Cantina y en San Angelín, que es el restaurante que está dentro de la pirámide. Entonces, al tener esa experiencia en alimentos, que es una de las eh, partes principales de los festivales, creo que... Eh, por esa razón me invitaron al podcast, yo la verdad estoy encantada, creo que la oportunidad de haber vivido todos los festivales, como mencionaban, dentro y fuera es maravilloso y, y yo feliz de platicarlo.
0: Sí, justamente, bueno, para darles un contexto a ustedes que nos están escuchando, pues realmente consideramos que Pau era la persona ideal, porque pues como ya les comentamos, al, al final nosotros tres estamos desarrollando un, un rol o un, una posición distinta eh, dentro del pabellón, y pues realmente el, el pilar que nos faltaba justamente era el, el de Food and beverages que, que es el que viene aquí a complementar, Pau. Y realmente una de las cosas más enriquecedoras de los diferentes festivales que ofrece Epcot, pues es la parte de, de comida y bebidas, porque es lo, lo que más se, se difunde y lo que más es la diversidad para comprar y probar. Entonces, pues, Pau realmente pues, lo, lo vivió desde ambas partes, tanto desde la compra como desde la venta. Y, pues, ahí es donde más se, se vive como este gran cambio. Entonces, pues, queríamos invitar a alguien que tuviera este, este, este contacto de primera mano en, en ambos casos.
1: Sí, súper. Sí, creo que, como dices, es la persona ideal para. Y yo creo que para ya empezar y darle forma a nuestro capítulo de, de hoy, pues, les vamos a platicar de nueva cuenta, como decía Joaquín. Vamos a mencionar los cuatro festivales que hay alrededor y nos vamos a ir como en el orden en el que van apareciendo en el año pues porque probablemente cuando planean su vacación, pues lo primero que eligen es una fecha, y probablemente, pues, eh, o sea, si, si todo sale bien, coincidirá a lo mejor con alguno de estos cuatro festivales, lo cual puede cambiar su experiencia en el parque, sin duda. Entonces, ¿les parece que arranquemos como con las cosas en común que tienen todos los festivales? Que si bien la temática va a cambiar, pero probablemente les ofrezcan este tipo de servicios en todos los festivales.
2: Me encanta la idea.
0: Sí, exacto. Justamente hay eh, algunas cosas que, lo que tienen en común, que lo, primo, lo primero que van a encontrar una vez que ustedes lleguen al parque, junto con toda esta parte de, de los diferentes consejos que les hemos dado, es que en estos festivales hay pasaportes especiales de cada, en cada año y en cada festival que los van a poder encontrar una vez que entren a los parques en la parte donde van a, a encontrar tanto los mapas como las guías de tiempos que les hemos comentado en los capítulos pasados. Justamente eh, en estas zonas también habrá una zona específicamente dedicada a estos pasaportes. Los pasaportes son completamente gratuitos, eh, siéntanse libres de tomarlos y aquí va, va a venir la lista extensa de las diferentes variedades de comida, eh, incluso algunas actividades, las diferentes bebidas e incluso más de una foto para que pues empiecen a pues querer ya probar toda la las rica variedad va a estar pues alrededor de todo el World Showcase o incluso en algunos casos en Future World.
1: En efecto, Pau tú cuéntanos, ustedes para los pasaportes, ¿cómo les afectaba en su operación?
2: La verdad es que ¿Cómo les ayudaba? Los pasaportes son súper útiles, el pasaporte como menciona Joaquín incluye toda la información del festival, no solamente de los alimentos sino también de mercancía que pueden comprar, de dónde encontrar cada uno de los platillos que están buscando. Y de esa manera, el guest o nuestro invitado evita el estar caminando eh, por toda la laguna, leyendo en cada kiosco qué es lo que puede encontrar. Si, si con el pasaporte ellos pueden leer rápidamente qué se les antoja e ir directamente. Entonces, de esa manera es mucho más fácil para nosotros como cast members, como para ellos como invitados encontrar y poder probar eh, la mayor cantidad de platillos y además pues aprovechar mejor su tiempo. Entonces es una súper recomendación que cuando lleguen al parque Así como agarran su mapa y su guía de tiempos, agarren su pasaporte del festival, que además es un souvenir muy bonito porque, como mencionaba Joaquín, es a color, trae fotografías y además trae stickers para que vayan marcando qué es lo que ya probaron y qué es lo que ya hicieron.
1: Súper, a mí igual me encanta como la parte como dices, de las stickers, porque yo sí sentía como que no podía ponerle sticker en el pasaporte si no lo he probado. Entonces <risa> pues para mí era como para mantener como mi bucket de que ya probé en los pabellones y en los kioscos, y hasta no probar, no le ponía el sticker. <risa> Otra de las cosas que igual ofrecemos, que, bueno, ofrecen todos los eh, festivales, es lo que se conoce en inglés como un scavenger hunt, que la traducción sería pues una búsqueda del tesoro. Es tal cual, esto lo vas a tener que comprar en alguna de las tiendas, y es un pequeño mapa donde cada festival va a tener diferentes personajes que buscar. El mapa tal cual pues te dice qué estás buscando. Una vez que encuentras todos los elementos que están en este mapa, vas a poder cambiar tu mapa del tesoro por un premio entonces por eso sí tiene un costo, porque al final si te vas a llevar tal cual un producto, te puedes llevar a veces un vaso, a veces un rompecabezas un libro para colorear, dependiendo pues el festival, y como les digo, también cambiando cada festival, depende el personaje o lo que estés buscando todo va muy tematizado como buen Disney todo tiene una historia que contar
0: y, y bueno, aquí es importante mencionar que una vez que ustedes compren el mapa, pregunten en qué zona o en qué tienda específica es donde se están repartiendo los premios ya que el premio sí no se da en todas las tiendas habidas y por haber, como el mapa si sí lo puedes conseguir. Entonces, casi siempre es donde venden los pins que hoy está ubicado debajo de Spaceship Earth. Entonces, nada más pregunten, porque esto puede variar entre festival y festival, pero para que sepan cuál es el punto final al que van a tener que ir antes de dejar el parque. Definitivo. Y
1: Otra de las cosas que tienen en común es que cuando tú tienes un pas anual, o sea, si eres esa persona que pues tiene un ticket que le permite entrar así que todo el año, hay veces, bueno, en todos los festivales, te pueden dar eh, unos imanes muy bonitos que van igual tematizados con cada uno de los festivales. Y este, pues bueno, eso es un regalo que te dan como por parte de los beneficios de ser eh, un annual pass holder.
0: Incluso también es importante hay que chequen fechas porque hay algunos festivales en los que existen diferentes variaciones de estos imanes. Y se, se dan por fases. Entonces a veces al principio del festival pueden estar dando un imán relativo a Mickey y a mediados del festival sale otro imán que, al cual también puedes eh, adquirirlo pero pues estos imanes se agotan bastante rápido, casi siempre la sede en donde se dan es justamente en Mouse Gear donde estuve trabajando y pues la verdad es que normalmente hay fila y necesitas pues presentar tu, tu annual pass para poder ser, ser acreedor de este imán pero sin duda es un recuerdo muy muy padre que vale la pena coleccionar e incluso he visto colecciones en fotografía de un mundo, un no, sinfín de imanes Que se ve bastante padre su,
2: a, su pase anual es un souvenir adicional Gratis y hacer las colecciones, yo también he visto las fotografías, se ven padrísimos. Algún día, amigos, algún día. Algún sí, día. Sí, <ríe> va,
0: <ríe> con, <considerenlo. ríe> y bueno, junto con esta gran colección, pues también entra esta parte de tener merchandising único y exclusivo de cada festival. Y lo interesante de esto es que no es merch o cosas que van a aparecer siempre de la misma manera en cada festival, sino que cada festival... Año con año se renueva y, y todo cambia completamente Tal vez iba como de la mano con el sentido de la tematización que pueda tener Pero hay ocasiones en las que algún personaje en específico eh, lidera O es como el personaje principal o el icono de, del festival Entonces pues se modifican las cosas, se lanzan playeras, se lanzan eh, objetos de colección muy padres y, y únicos Y sin duda también aunque la intención es que este merch pueda durar pues, lo que dura el festival completo, les recomendamos completamente hacer sus compras durante la primera semana del festival, porque hay artículos de estrella que sin duda se van a acabar en, las, en los primeros días, si no es que en las primeras horas, porque realmente es, es merch que la gente busca y, e incluso hay personas que durante la primera semana más que nada pass holders, van únicamente a comprar el merch y regresarán semanas después a vivir. Sí, amigos, festival.
1: a día intenso somos los que nos gusta la marca Disney y si ustedes a lo mejor no fueron en la primera semana, no se preocupen, algo que trata de hacer Disney, pues constantemente tener pues más mercancía y la idea es que como siempre les decimos, si hay algo que les gusta en ese momento, traten de sí adquirirlo porque incluso en el transcurso de ese mismo día se puede agotar eso que les gusta, sobre todo cuando estamos hablando de mercancía, de festivales o mercancía exclusiva de ciertos eventos, pues como dice Joaquín no hay demanda y si se les agota pues ni modos.
0: Y bueno, también hay algo que se llama Dining Plan, o que podemos conocer como, pues, es este programa de, de comida que ya está como incluida en tu reservación. Claro, no sé si eh, me quieres platicar un poquito más de esto, ¿pa?
2: te quedas en, en los hoteles de Disney, o te esperas en los hoteles de Disney, puedes adquirir el Disney Dining Plan. Es un plan de comidas que funciona como créditos. Hay de diferentes precios. Ya ustedes platicarán más adelante cómo funciona, pero... Como parte del Disney Dining Plan te incluyen snacks o pequeños alimentos que puedes eh, intercambiar durante el día. Y es importante mencionarlo aquí porque muchos de los alimentos que se pueden consumir dentro de los festivales son considerados como snacks. Entonces es una gran forma de cambiar tu pequeño eh, alimento en el día y utilizarlo en lugar de una botella de agua o un dulce pequeño. utilizando una comida rica y exclusiva del festival eso no tenía la menor idea y la verdad que sí es un super tip porque creo que lo
1: hemos vivido todos que hemos trabajado en Merch, que hay gente que cambia sus créditos pues por unas palomitas o por un agua, pues por el simple hecho de gastar ya sus créditos, entonces si ustedes ya conocían de este dining plan pues que sepan también que estos créditos no se limitan a pequeños refrigerios o sea pues como dices ¿no? adquirir comida en los kioscos y pues o sea es un arrocito, a lo mejor es un pedazo hasta de salmón y comidas más como elaboradas sin necesariamente ser un snack pequeño. Pero bueno, pues ya vamos a arrancarles. les parece vamos a empezar el año como, como se debe, con mi festival favorito. <ríe> eh, y vamos a empezar con el famoso Festival of the Arts. El Festival pues, del Arte se traduciría y este, su primer año fue en el 2017. Normalmente las fechas en las que hay, pues empieza más o menos por ahí de mediados de enero hasta casi finales de febrero. O sea, es poco más de un mes y medio, casi dos y pues bueno, como su temática o objetivo central es obviamente las artes, pero pues creemos también creo que Pau nos puede platicar un poquito más de todo lo que ocurre en este
2: festival Claro, la verdad es que Festival of the Arts como mencionas es un festival enfocado en las actividades, en la creatividad y es un festival muy amigable para todas las edades, siempre hay algo que hacer hay experiencias en donde tú puedes aprender a dibujar, a colorear a aprender a hacer serigrafía en tus playeras, eh, pintar murales. Entonces es un, un festival muy diverso. Hay muchos, hay muchos spots en donde te puedes tomar fotografías, en donde hay obras de arte eh, en las cuales tú puedes participar. Y eso lo hace muy inclusivo y lo hace muy divertido, eh, tanto para niños chiquitos que se pueden manchar las manos con pintura, como para adultos que también es divertido eh, a veces otra vez regresar a esos momentos creativos que a veces dejamos a un lado, entonces en cuanto a las actividades hay muchísimo que hacer, en cuanto a merchandising es de los más bonitos porque hay mucho arte a la venta, hay muchos artistas que visitan el festival eh, a vender sus obras de arte relacionadas obviamente a Disney o a toda la familia Disney, Star Wars, Marvel. Y es, es muy, muy bonito y además es muy amigable en el sentido de que el clima también en Florida es bastante rico <risa> claro. al inicio del año. Sí, definitivo, nunca había tomado en cuenta,
1: pero eso es súper, o sea, creo que eso cambia totalmente tu experiencia cuando hasta el clima quiere que estés afuera disfrutando <risa> del día. <risa> Otra de las cosas como que le decíamos eh, que tienen a igual todos eh, los festivales en común, creo que no lo han mencionado, pero podemos en este momento rescatarlo es que todos los festivales ofrecen algún tipo de espectáculo, llámesele también como concierto, y en Festival of the Arts, pues su temática va a ser con Broadway, para los que saben, pues Disney también estaba presente en Broadway, entonces hay producciones pues, exclusivas de Disney, que en este festival lo que hacen, en el que les mencionamos en el capítulo pasado, que es el American Garden Theater, que está frente al pues, pabellón de América, de American Adventure, van a poder tener la producción de escuchar a varios artistas que han interpretado personajes de Disney en Broadway. O sea, tal cual vas a poder ver a Tarzán, el que originó o sea, en su momento, ¿verdad? todos somos fans de Tarzán. O también a lo mejor a Úrsula, me tocó también escuchar, a la que hizo por primera vez a Mary Poppins, entre otros personajes. Y si bien esta información también va a venir en el pasaporte, que los invitamos siempre a que lo tomen al inicio, ahí les van a venir las fechas en los horarios en los que van a estar cantando.
0: Sí, bueno, la verdad es que el Festival de Arte es uno de los festivales más nuevos y pese a eso, pues la verdad es que ha crecido muchísimo en estos pocos años que lleva pues, produciéndose y bien, como decía Pau, realmente todo el proceso de la comida que existe aquí es muy, muy creativo. Eh, justamente estábamos platicando que el, el emplatado es, es sin duda fenomenal y muy, muy creativo. Eh, es el el spot perfecto para cualquier Instagrammer de nuestra edad que, es, que solamente quiere postear sus historias de la, la rica comida que estás comiendo y pues qué mejor lugar que con un gran parque, con un gran background y con una comida es exquisita y, que, y no por eso menos rica entonces pues la verdad es que todo, todo suma y realmente son como piezas de arte literal lo, lo que se está comiendo y pues es un festival que aunque es uno de los más cortos pues la verdad es que vale la pena poder visitarlo y pues Hacerte partícipe de todas las actividades porque es importante que sepan también que eh, tanto este festival como todos los demás están incluidos en la entrada de tu boleto, entonces lo que sí cuesta extra pues es todo lo que tengas que consumir, pero hay actividades que son completamente gratuitas como el poder ver a gente pintar en vivo o poder ustedes ser parte de, de una obra eh, grupal en donde pues, se les presta o se les, se les da la parte de la pintura y una brocha para que puedan pintar porque al final el festival se crea una obra completa. Entonces, la verdad es que claro, la, no, la cantidad de actividades en es en bastante amplia. A la
2: comida, la verdad es que sí se come muy rico. Toda la comida es súper fotografiable. Entonces, eh, van a encontrar productos que no encuentran en el resto del año. Creo que uno de los productos más vendidos son unas galletas que tienen forma de paleta de pintura que es pintura comestible, es muy rica y además es súper divertido también poder experimentar con esas cosas. Son 16 aproximadamente 16 kioscos de comida que están alrededor de la laguna del World Showcase. Entonces, para que también ustedes vayan en su pasaporte viendo qué países están representados, así como algunos kioscos especiales del, del festival, para que vayan llenando su pasaporte y vayan probando de todo.
1: Y creo que nada más quedaría mencionar que, obviamente, no. como decíamos lo de la búsqueda del tesoro, en este festival en específico, pues la mascota, como les comentábamos, era Figment, esa mascota tal cual de todo el parque, y pues aquí Figment toma un rol importante y es el que van a estar buscando. En este año lo que hicieron fue como literal pinturas de, de varios países, o sea, varios países tenían diferentes pinturas tal cual en un marco escondidas en los pabellones, los cuales tenías que encontrar y poner la pintura en el mapa en el lugar correcto, y una vez que ya acababas el mapa, pues te daban un artículo, de hecho, relacionado igual con Figment. Entonces, es lo que vemos que cada año se repite, que siempre vas a hacer una búsqueda con Figment, pero pues claramente cada año pues los esconden en diferentes lugares.
0: Exacto. Y bueno, pues una vez que este, este festival termina al poco tiempo, realmente hay unas semanillas ahí de intermedio antes de que empiece el siguiente festival, que es el Flower and Garden, uno de mis favoritos, que este lleva mucho más tiempo, eh, ya va justamente para el año 26, ya que inició en 1994 y normalmente este, este festival, como bien su nombre lo dice, es un festival de, de flores y jardín eh, empieza justamente con el inicio de la primavera, eh, a principios de marzo y está hasta junio, como les decimos las fechas pueden variar, pero normalmente es en, entre estos meses, es uno de los festivales más largos y la verdad es que es muy atractivo porque ponen diferentes topiaries que esos topiaries para que podamos entenderlo de alguna manera, son arbustos o son... Eh, pues transformaciones de plantas en forma de los diferentes personajes de Disney que van a encontrar igual alrededor de todo, todo el World Showcase y hay también muchas diferentes actividades claro, y diferente comida, no sé que comida nos puedes platicar sobre esto. Pa.
2: Aproximadamente 17 kioscos igual en la laguna del World Showcase. La principal, la principal fuente de alimentos es la comida sustentable, entonces como un dato curioso, en el Flower and Garden muchos de los alimentos son... En su mayoría hechos con vegetales y en su mayoría hechos con productos que se eh, encuentran dentro del mismo parque, entonces es un, una cuestión de economía sustentable que también es muy atractivo para muchas personas, es mucho más saludable la presentación de los alimentos en Flower and Garden, no por eso menos deliciosos, todos son igual de ricos y en cuanto a las actividades, hay muchos tours que están relacionados hacia lo que son los jardines, el cuidado de las flores, el cuidado del medio ambiente en general. Entonces, algunas de las actividades que pueden encontrar es el tour del té. Este se realiza en el Reino Unido. Como ya lo había mencionado Andy en el capítulo anterior, Twinings, la marca de té inglés, es parte de este proyecto del del té y es una explicación de aproximadamente media hora, 40 minutos en el que te explican cómo ellos eh, producen el té y cuáles son las plantas que se utilizan. Es muy interesante y además si pagas un costo mínimo adicional puedes tener una pequeña cata de té al final que es delicioso. También hay algunos tours relacionados al cómo se hacen los topiaris que mencionabas ahorita Joaquín y cómo se hace para crecer eh, cierto tipo de plantas que a lo mejor no son originarias de Florida, que son originarias de otros países, cómo es que las llevan y las cuidan y, y las protegen en listas en el festival. Eh, entonces, es un festival muy amigable también eh, para todos, creo que es muy informativo y ahorita en esta situación actual en la que se necesita cuidar el medio ambiente es una gran forma de enseñar a todas las edades la importancia de de las flores y de los jardines, etcétera
1: wow creo que no lo puedes haber dicho mejor. No, Joaquín, sí, o sea, creo que justo hablábamos de eso, o no lo de destacamos tanto en nuestro capítulo de, de Epcot, pero sí creo que Epcot te enseña muchísimo. O sea, de manera a lo mejor no tan obvia, pero te da un buen de como detalles, fun facts, mejores como prácticas y hábitos humanos que deberíamos poder implementar, que se pueden implementar en nuestras casas, pues como dices, para... Ahora sí que el, el mundo necesita este respiro de nosotros entonces creo que está súper interesante lo que mencionas
0: Sí, justo, y, y esta parte también rescatable de lo que dice Pau, de, de las plantas que no necesariamente se dan en Florida y que realmente ya no solamente se trata de, de viajar alrededor del mundo como lo hicimos en el capítulo pasado comiendo, bebiendo y, y disfrutando de la cultura sino también en un aspecto pues ecológico viendo las diferentes plantas que pueden existir alrededor del mundo en un solo día, en un solo lugar, es la verdad increíble. Y algo que también me encanta y me gusta muchísimo del pasaporte que te dan en Flower and Garden es, es esta parte que te va, te va diciendo los diferentes topiores que puedes encontrar en los diferentes eh, pabellones, porque incluso los personajes que tú encuentras en cada pabellón pues son, están relacionados directamente con la cultura de, de ese país, porque son originarios de, de, de ahí, e incluso es muy interesante, no sé, a mí me encanta uno de los topiores que es precisamente de, de Dama, de, de La Dama y el Vagabundo, porque cuando empieza el festival, pues realmente las, las orejas de Dama están muy, pues cortas, por así decirlo, y realmente durante, el, mientras el festival va... Va pasando el tiempo, pues la planta evidentemente va creciendo, entonces pues es un cambio que pues puedes ir viendo dentro de los topiaries. Y pues otra, otra cuestión eh, dentro de lo que estábamos platicando, en este caso, eh, la parte de los conciertos y los shows se llama Garden Rock Concerts, que se presenta exactamente en el mismo lugar, enfrente del pabellón de, de Estados Unidos. Aquí hay muchas más puestas en escena, ya que normalmente son casi tres shows por día. Este, con más de 30 artistas diferentes y siempre están rolándose en diferentes días eh, y no necesariamente el mismo día va a estar tres veces el mismo artista pero sin duda es una experiencia que se tiene que vivir y hay todo tipo de, de artistas uno de los más característicos que es muy común que puedan aparecer siempre en este festival es Simple Plan que seguramente yo creo que es de los que más se llena y la verdad es que, que es una experiencia increíble el poder tener un concierto no de esta magnitud dentro músicos, de, de un parque temático. Es
2: importante mencionar. En la aplicación My Disney Experience y en la página de internet pueden revisar la lista completa. Hay música para todas las edades. Hay, o sea, Hay bandas de los ochentas, de los setentas que van y están ahí, tocan todos sus clásicos. Entonces también para los papás que nos escuchan, están organizando... ¿Cuándo van a hacer sus próximas vacaciones? Si les gustan estas bandas, esto está incluido ya cuando compran el ticket al parque, entonces no tienen que pagar nada adicional y pueden ver a lo mejor hasta su banda favorita tocar en el Flower and Garden. Y pues como bueno, les decíamos también perfecto. en todos los festivales va a haber esta búsqueda, Ajá. solo que en este a
1: ver, va a haber dos opciones. El que va a estar todo el festival va a ser la búsqueda de Spike, Spike es una abejita que es como así que, como si la mascota de este festival. Y lo bonito de este es que va a estar acompañado, o sea, vas a poder encontrar a Spike al lado de alguna flor, fruto, algún tipo de planta, obviamente todo real, o sea, eso me encanta decirle a la gente, ¿no? O sea, vas a encontrar una orquídea de verdad o, o una margarita de verdad con esta, pues, así que figura de Spike hecha de plástico, pero bueno, todo acompañado, pues porque, como decíamos, ¿no? Queremos rescatar que este, este festival en específico es todo como muy natural y todo es real y todo es nada, no, o sea, nada es falso, ¿no? Y aparte de este festival, como, dentro de las, como se darán cuenta los meses, cubre también las semanas de Pascua. Otra de las búsquedas que se hace es los huevitos de Pascua, que son huevitos tematizados con diferentes personajes de Disney, que vas a poder encontrar no solo en el World Showcase, sino también a lo mejor durante todo el parque. Y ambos pues tienen este costo de que tienes que comprar el mapa aparte, pegar las stickers en el lugar correcto para después poder cambiar este mapa por algún tipo de premio. Entonces, eh, pueden, ah, habrá un montón de que le pueden hacer ambos mapas, al, o sea, no van a encontrar los lugares en el mismo lugar, o sea, van a encontrar el huevo en el mismo lugar que la flor o Spike, pero pues pueden hacer ambos búsquedas del tesoro, eso sí, al mismo tiempo, en algún periodo de eh, todo el festival. Ya. Y bueno, continuando con el año, se van a dar cuenta sí, creo que, que sí. en la temporada de verano, pues dado que tenemos tantos guests, y creo que Pau no me va a dejar mentir que es de las épocas también más complicadas para Epcot, sí pues realmente hay un descanso de los festivales, vamos a decirle como descanso como, vamos a hablar de esta temporada regular dentro de Epcot pero no para, o sea no por menos pero pasando estos meses al principio del otoño, eh, por ahí de principios de septiembre, vamos a poder encontrar el famoso Food and Wine o pues el festival de comida y vino el cual debutó en 1996 y pues con los años han extendido un poco más sus fechas eh, normalmente eh, abarca de mediados de septiembre a principios de noviembre. Eh, bueno, aquí hay muchísimo que aprender, creo que es de los festivales que más la gente reconoce de Epcot y pues bueno, creo que Pau es la indicada para hablarnos de este festival también.
2: Sí, el Food and Wine es el festival para mí el más completo de todos. En cuanto a la actividad principal, pues como su nombre lo dice, es el comer el disfrutar comida de todo el mundo de diferentes preparaciones, así como vino y bebidas eh, alcohólicas de todo el mundo. Eh, en cuanto a sus kioscos, aproximadamente son de 30 a 35 kioscos, de, varía cada año. Entonces, wow, son un como pueden ver la diferencia de 16 a 30, pues sí cambia muchísimo. Estos kioscos se encuentran no solamente alrededor de la laguna del World Showcase, sino que también los pueden encontrar en Future World, y están enfocados en cultura y en países que a lo mejor no están en el World Showcase, que también están representados y que tienen comida muy específica, con sabores muy especiales y diferentes tipos de preparaciones, que también eso es algo fantástico. Hay eh, kioscos que están simplemente enfocados en preparaciones con chocolate, por ejemplo, o con vino o con cerveza. Entonces... Ahí sí es difícil probar todos los alimentos del festival en un solo día. Definitivamente dependerá de la planeación de cada quien. Yo lo recomendaría para, pues, si les gusta comer, así como a mí, eh, que vayan pues por lo menos unos dos días al festival a, y, y obviamente tomen su pasaporte y vean más o menos qué se les antoja para que puedan probar lo más que se pueda. Y es un festival, como les mencionaba, muy completo porque no solamente están los kioscos de comida, sino que hay diferentes actividades relacionadas, como seminarios eh, con chefs profesionales, hay clases, y ustedes tienen un poco más de datos duros en cuanto a eso, pero creo que sí es muy importante mencionar de las actividades que hay, está el Sunday Brunch with the Chef, en donde invitan a un chef famoso que ven en la televisión a cocinar en, en vivo con con las personas, obviamente esta actividad tiene un costo adicional, pero vale la pena, y eh, como dato curioso que ustedes me pasaron, gracias por la información, es que la primera invitada del Food and Wine fue Julia Child, esta chef famosísima que salió en la película, bueno, de la que hacen la referencia en la película Julia and Julia, y ella fue la primera invitada, entonces desde que iniciaron con el festival sabían que el enfoque tenía que ser hacia lo más profesional de los alimentos y creo que eso es un, un dato súper eh, agradable de saber que Epcot, desde el principio lo tomó muy en serio y es fantástico. A mí que me encanta comer, pues es maravilloso. Lo que sí es que es un festival a donde va mucha gente. Como mencionaba Andrea, es un festival muy famoso. Entonces, como cast member, yo que lo viví, los fines de semana son una locura. Entonces, si deciden ir al parque en fin de semana, tomen eso en cuenta, va mucha gente y las filas pueden ser muy largas. <ríe> Me encantan, muy largas.
0: <ríe> sí, yo creo que también hay más que nada pues el, el hacer el énfasis de que aunque pueda haber de 30 a 35 kioscos de comida alrededor de, de todo el parque en general, pues realmente la gente sabe a lo que está yendo y la gente quiere realmente probar lo más posible. E incluso, pues, más allá de también saber eh, que va a haber una cantidad de gente bastante grande en cantidad, pues es, es saber que así como los tiempos de espera van, van a subir, pues también el tipo de gasto que vas a, a generar yendo a uno de estos festivales es mucho más alto porque pues normalmente en un día cotidiano, en cualquier parque, pues puedes hacer una o dos comidas durante el día. Y aquí pues se trata realmente de que pues estés comiendo y tomando diferentes snacks que por más pequeños que sean pues vas a poder estarlos haciendo pues con regularidad y pues si te estás proponiendo en algún estricto sentido al menos probar una cosa en cada uno de los pabellones pues vas a acabar gastando alrededor de 25-30 dólares en cada uno de los diferentes pabellones si no es que más para que igual puedan considerar que es un gasto mucho ma mayor y más amplio el poder darte el gusto de realmente probar y, y disfrutar de este tipo de festivales. E, porque pues también es completamente válido que pues si no están tan interesados en ir a un festival de este tipo, puedan buscar no ir en fechas en donde el festival esté pasando, porque obviamente pues la gente que esté consumiendo el festival también va a estar consumiendo claro, los sí, juegos. Entonces pues, que es, pues, vale, el la general eso. va a estar sí, muchísimo no, es más lleno.
2: mencionarlo porque además... El festival, como dije, los fines de semana es cuando más se llena. Si sus vacaciones coinciden, no dejen de ir a Epcot. Simplemente yo como tip les diría, vayan entre semana, que es cuando menos gente hay. También es importante mencionar que los restaurantes siguen abiertos y todo sigue normal. O sea, no porque esté el festival, quiere decir que los restaurantes no van a estar abiertos. Entonces también pueden ir y si tienen sus créditos de comida del restaurante o su presupuesto es como para comer, en lugar de cinco veces, una vez, pueden seguir yendo los restaurantes normal. Al final de cuentas, todo sigue, simplemente el festival es algo adicional a lo que ya está incluido. Sí, y creo que algo que igual dice Pau, que lo vuelve un poco más completo, que vale la
1: pena rescatar para... Porque estoy segura que también tenemos esos escuchas aquí en el podcast, pues aquellos que son amantes de las carreras, eh, el Food and Wine cuando origina, pues empiezan a dar como, como diferentes opciones para atraer más público, entonces desde el inicio, desde bueno no desde el inicio, pero en el 2005 empiezan a introducir pequeñas como carreras de 10, 5 kilómetros y hoy por hoy ya incluso tiene su carrera de medio maratón y yo creo que pues hay muchísima, eso atrae a muchísima gente pues porque pues para aquellos que les gusta correr o que tienen que hacerlo como cierto número de carreras pues para sumar, para luego hacer maratones y esas cosas que la verdad tengo amigas que lo hacen, más allá de que porque es increíble correr en Disney y ver personajes mientras corres, pues porque hay un interés personal de generar números, entre otras cosas, pues en el Food and Wine incluso ofrece una carrera. Este año, si todo sale bien y esperemos que sí, no han dado información adicional, más que ya se hizo la venta total de toda la carrera, va a ser temática de villanos. entonces creo que eso también lo huele como adicional a, pues imagínate, o sea, no existía una carrera como tal y lo incorporaron a pues, su temática de pues Food and Wine con villanos. Bueno, yo puedo ver a muchísima gente interesada en estos temas y que no pasa durante los otros festivales Entonces creo que eso también es un valor agregado Que tiene el Food and Wine
0: Y bueno, si lo suyo no es correr También aquí tenemos la, la línea de conciertos Que en este caso se llama Eat to the Beat que justamente pues, es de diferentes artistas que se van a presentar. También hay una variedad bastante ex extensa de tipos de música o tipos de presentaciones que siempre estarán disponibles en su pasaporte. Y si están súper clavados con esto de, de la búsqueda del tesoro, en este caso pues, no podía faltar que estuviera que esta búsqueda del tesoro. ¿Y quién mejor que buscar a Remy de la película Ratatouille? Ya que, pues, qué mejor chefcito y más... Pues característico de Disney que él Y pues justamente se trata de que alrededor de todo el mundo Podamos encontrarlo Porque pues al final, después de, de tanto éxito Que tuvo Remy en Francia Pues él ya se, ya se dio la tarea de poder Recorrer el mundo y preparar Platillos de manera internacional Sí, definitivo,
1: aparte bueno, Remy es un encanto Y de hecho incluso, fun fact, en Flower and Garden Hicieron ya el primer como Topiary PR de Remy Y estaba súper bonito
0: y bueno, pues si estos tres festivales todavía no les han sido suficientes y si quieren uno más, pues vamos justamente con el último del año para cerrar. Este, y pues justamente llegamos al Festival of the Holidays, que, que pues como su nombre bien lo dice, es un, es un festival que, que inculca mucho pues esta parte de las festividades decembrinas, porque al final no es un festival exclusivo de Navidad, porque justamente estamos en un parque que, que difunde cultura y que se trata de que podamos ver pues toda la amplia variedad de diferentes celebraciones que se dan en diciembre. Antes justamente se llamaba Holiday Around the World, eh, pero realmente fue nombrado como festival en el 2016 y normalmente este se, sus se suscita a partir de finales de noviembre hasta finales de diciembre. Entonces también es un festival algo corto, sí, pero sin duda vale mucho festival la
2: pena. No sé qué nos es quieras contar al respecto, Pablo. El principal es eh, la Navidad y las celebraciones, en cuanto a la decoración de Epcot, es maravillosa. Todos los pabellones los decoran de manera tradicional. Entonces, van a encontrar eh, decoraciones de cada país sin perder, ya saben, esa esencia auténtica. Entonces, es maravilloso. Hay diferentes shows eh, durante el día con performers o con actores que van contando la historia de la Navidad en cada una de las culturas o en cada uno de los países en los que se encuentran. En México, por ejemplo, está la historia de las posadas. Es muy bonito porque para las personas que no son de México pueden conocer cómo es que nosotros celebramos la Navidad y de la misma manera nosotros como mexicanos conocer cómo se celebra en Alemania o cómo se celebra en Canadá, así como las celebraciones del Hanukkah, que también... Para algunos de nosotros no estamos, a lo mejor, tan acercados a otras religiones. También de esa manera podemos aprender. Creo que es muy cultural el festival de la Navidad o el Festival of the Holidays. En cuanto a la comida, es comida típica navideña. Creo que esa es la comida más rica de todo el año. Entonces, son eh, 13 kioscos aproximadamente. Se reduce bastante el número de kioscos de un festival a otro, porque ya no el enfoque no es la comida, pero sí es súper rico poder probar eh, alimentos navideños en todos los países del World Showcase. Las porciones son un poco más grandes que las de Food and Wine, entonces eso también es una ayuda bastante grande, y todo es delicioso. O sea, la verdad es que todo es delicioso. Algo que es súper típico de este festival es el Paseo de las Galletas. No sé si habían escuchado del Paseo de las Galletas, pero... Sí, sí, a mí he visto fotos, nada más Y se me antojan todas. Están deliciosas <risa> todas, son seis galletas distintas que puedes ir comprando alrededor del mundo, están en el pasaporte y además te van poniendo un sello especial de cada galleta y si compras las seis galletas, al final te regalan una galleta especial sorpresa y un vaso de leche, mm. es una actividad súper divertida para todos, o sea, no solo para niños, sino también para adultos que nos gustan también los productos dulces y además es una actividad barata. No es tan cara como otros, aproximadamente te gastas como 12 dólares en todas las galletas y pues es una actividad súper divertida que está incluida en el pasaporte, entonces yo se las recomiendo muchísimo para cuando vayan.
0: Sí, pues solo de imaginarme el comer seis galletas alrededor del mundo y, y, que, y que me estén motivando a que voy a tener una séptima galleta con un qué rico vaso de leche seguramente rico y frío para complementar. O sea, ya, ya quiero que sea este festival y vivirlo y seguramente sí. no haré ya, ese de no, sí. galletas más de una vez.
1: Así que no me no me quedó claro el sabor de una, vamos a repetirlo, les parece. <ríe> Completamente. <ríe> como y que bueno, tengo Pau que probarlo otra vez pensando, sí, y sin duda. Vamos a dejar igual a Pau nos experta en el tema. Sobre que veo que hay como dos opciones de festival de conciertos, ¿no? En este festival. Este...
2: Platícanos de esos dos. Sí, hay dos eh, conciertos principales, por llamarlo así. El primero se llama Joyful a Gospel Celebration. Ahorita, por como está Epcot, no sé bien dónde se vaya a realizar, pero es un pequeño concierto eh, de villancicos. Es muy divertido, es muy interactivo. Este estilo gospel, R&B, como soul, ya saben, como jazz. Es muy padre y uh -huh. es un concierto chiquitito. Y el otro, que es el principal, es el Candlelight Processional, este es un concierto que tiene una orquesta en vivo, tiene un coro monumental conformado por cast members y personas locales de Florida, y tiene un narrador famoso, una celebridad, que cuenta la historia del nacimiento de Jesús, entonces es un concierto historia que es icono de este festival, y que la gente o sea, planea sus vacaciones decembrinas alrededor de este, una vez más eh, les recomiendo que chequen en el pasaporte las fechas por si su celebridad favorita va a estar en el, en el Candlelight Processional que revisen en qué fechas, así como en My Disney Experience y en la página oficial de Walt Disney World para que también lo puedan planear. Este concierto, a diferencia de los otros, suele tener mucha demanda. Entonces la fila para entrar Suele ser muy larga, pero les tengo un tip. Lo que pueden hacer es comprar un paquete de alimentos que incluya el ticket para el Candlelight. Es decir, ustedes dicen, ¿sabes qué? Voy a ir el día que va a estar Neil Patrick Harris al Candlelight. Entonces, yo voy a comprar, voy a reservar en un restaurante. Cualquiera de los restaurantes de servicio a la mesa de Epcot incluyen este paquete. Van a pagar un precio fijo, van a comer delicioso porque en todos los restaurantes se come riquísimo y les van a dar un ticket para que puedan ustedes ir al concierto del Candelight en un horario específico. De esa manera se evitan hacer la fila de dos, tres horas y solamente tienen que formar 20 minutos y tienen su asiento asegurado. Es importante mencionar que este tipo de paquetes están disponibles en todos los festivales sin embargo, para el Candlelight Professional es para el que yo más lo recomiendo. Siento que es el que tiene un mayor valor eh, relación precio con lo que reciben. Entonces, definitivamente, si ustedes van a ir y ya lo están planeando para esas fechas, tómenlo en consideración. Vale mucho la pena. Es un menú completo y además pues, ya incluye su asiento asegurado para el Candlelight Processional.
0: Bueno, pues la verdad es que sin duda suena como un gran paquete que... Sí. sí se debería de considerar. Y pues bien, como, como lo, bien lo está diciendo Pau, eh, realmente no necesitan necesariamente considerar este tipo de paquete, pero es muy probable que... Por el tipo de demanda que tienen estos conciertos Puedan incluso quedarse fuera del concierto Y no poder vivirlo Al contrario de, las, de, de los otros En donde pues sí es muy normal poder entrar con pues Llegar una media hora antes Sin ningún problema y poder ver los conciertos Entonces pues si realmente Es algo que quieren tener en su Pocket list Pues puedan agregarlo de esta manera y consideren que en cada uno de esos diferentes restaurantes, aunque el precio es fijo, varía entre restaurante y restaurante. Entonces, para que ustedes definan qué tipo de comida quieren comer en su servicio a la mesa y poder, pues, ya eh, pues, ver el precio y acceder al Candlelight Processional. Y también algo que nos estabas comentando era que hay, sí, que hay dos que restaurantes este específicos paquete, en los que puedes también no comer fuera del parque, de Eftor, ¿no? Con este paquete.
2: También hay dos restaurantes afuera del parque en los que pueden ustedes comprar el paquete. El primero se llama Tratoría al Forno que está en el Disney Boardwalk. Y el segundo es Ale and Compass, que está en el yaran Beach Club. Los dos son los hoteles que están más cercanos al parque. Entonces, si ustedes consideran que prefieren no ir al parque ese día más que para el Candlelight Processional, pueden comprar su paquete de comida, obviamente pagar su entrada al parque, y tienen asegurado su asiento en el concierto del Candlelight, que además, como les mencionaba, es... Eh, Está narrado por una celebridad. Algunas de las celebridades más importantes o más populares son Neil Patrick Harris, Whoopi Wolver Judy Benson, que es la voz de Ariel en La Sirenita. Y una de las más recientes es Auli Carvalho, espero haberlo pronunciado bien, que es la voz eh, de Moana. Uh -huh. Entonces también ha sido uno de los conciertos más populares.
1: Y creo que algo está padre, igual que mencionaba, y a lo mejor no sé, se segura que se entendió también, pero que está conformado por Cast Members, a lo mejor en el año o en su rol normal pues trabajan en merchandise, trabajan en food and beverage, pero pues hacen una audición para poder pues cantar en este coro, entonces a lo mejor incluso si, la, si el artista fue pues, motivación suficiente a lo mejor incluso conocen al cast member que va a cantar ese día y bueno es un paquete todavía más completo, sin duda yo no voy a poder audicionar dado que mi voz no es tan privilegiada, pero está padrísimo también tener la opción de que a lo mejor vas a ver a
2: algún amigo que va a cantar ese día. Entonces a mí lo vuelve todavía más bonita la experiencia. Ver, lo vuelve muy especial porque al final de cuentas, uno como cast member o ya hablando de nosotros como personas que hacemos el programa, te vuelves familia de tus amigos. O sea, tus amigos se convierten en tu familia. Sí. Entonces que alguno de tus amigos te digan, oye, voy a participar en el Candlelight tal día e ir a verlo para ellos es... Pues muchísima emoción y para nosotros también, o sea, yo me acuerdo tener, o sea, haber tenido la oportunidad de ver a una amiga y tomarle fotografías y grabarla y todo. Y al final de cuentas son recuerdos que te quedan para siempre. Entonces, eh, y sobre todo con la época navideña que pues si, siempre se necesita ese calorcito y ese cariño familiar, pues es todavía más padre ver cast members que están involucrados en, en un evento tan grande. ¿Tú qué dices, Joaquín? ¿Audicionas o qué?
1: Ándale.
0: Pues la, la verdad sí me gustaría, ¿eh? Para que se que no, sí, sí, o sea, sí me estoy viendo ahí. En Hasta audición. la audición. Así. Y yo, yo quiero ser la estrella del árbol o, o el, regalo, el, el regalo del árbol, eh, pues bien decorado con brillantina y todo. Entonces, ojalá, ojalá tenga la oportunidad y, y si la tengo, pues ya se lo estaremos compartiendo aquí en el podcast claro. para que hagan su planeación sí, del claro. viaje. Para ver, por tiempo limitado. A Joaquín en, en el Candlelight Pro Procesano. Ojalá que les podamos dar esta noticia pronto. <risa> Ojalá. Este, pero sí, no. y o sea, Al final, sí, sí. aunque es, es uno de los festivales más chiquitos en tiempo y, y en cantidad de diferentes opciones para comer, pues no por eso se le quita esta, esta opción pues, de poder vivirlo al 100%. E incluso aquí también se trata de poder hacer una búsqueda del tesoro con Dos de los personajes más famosos, amigos de Mickey Mouse, que sin duda yo les tengo un cariño muy muy grande y que a más de uno han hecho reír cada vez que los conocemos. Y justamente estoy hablando de Chip and Dale, que son estas dos ardillas que siempre están haciendo de las suyas. Y pues, qué mejor momento para hacer de las suyas que alrededor de fiestas de sembrinas y por todo alrededor del mundo. Entonces también los invitamos a que puedan hacer esto mientras comen sus deliciosas galletas y están esperando el tiempo para escuchar tanto a los los members como a la celebridad que va a estar en el Candlelight Processional. Sin duda... Ya, de, ya teniendo una, un panorama completo de los diferentes festivales que existen, creo que es un poco más complicado el decidir solamente uno. Y estoy muy ansioso y muy emocionado por poder vivir decidir, los dos Joaquín, festivales me la, que me
1: faltan. O sea, después de escuchar todo eso, hoy por hoy les puedo decir que Festival of the Arts agarró un, o sea, un lugar súper bonito en mi corazón. Pero esa calidez que dice Pau de, del Festival of the Holidays, ya la quiero vivir. Esperemos que si Dios quiere todo salga bien y Mickey Mouse y todo en el mundo, porque también creo que hay que ser empáticos con lo que está pasando en el mundo, pues esperemos que todo salga para bien y que todos podamos regresar poco a poco a una rutina de la que ya estábamos antes acostumbrados.
0: Sí, incluso pues igual que Pau nos, sí. nos acompañe, ¿no? Pues ya que ya es, es, es especialista en estos festivales, pues, pues con gusto te invitamos. <risa> es que, una, una vez es que, que nosotros estemos
2: allá, te y invitamos. Ya después de que vivieron los cuatro festivales, si sí, el que ustedes dicen ahorita que es su favorito sigue siendo el mismo. O sea, cuando yo hice el college, también para mí mi favorito era el and Garden, pero hoy en día les puedo decir que Food and Wine es, es, mi, fe, es mi festival. Su festival, ya suyo, de ella, porque sí, no hay más. Para mí no hay otro festival
1: como el Food and Wine. Y mira que es el que dijo que más chamba hubo, entonces sí. debe ser así como Oye. complicado, amor-odio.
0: Sí, amor-odio completamente. Y ahorita, o sea, digo, ya me, me encantan todos los insights que nos diste como en, con cada uno de ellos. Si tú pudieras resumir como la experiencia que tuviste en general, o sea, hablando de festivales en conciso, siendo pues una, un cast member... Eh, de, food and, de Food and Beverage cómo, cómo es vivirlo desde la parte de desde adentro y cómo es vivirlo también como un guest o sea en un sentido de, de tener esta oportunidad member. de vivir los cuatro y festivales este es un Pau.
2: para todos los que han trabajado eh, Food and Beverage o que van a aplicar para Food and Beverage en el futuro es es pesado no les voy a decir que es fácil la verdad es que es un kiosco muy pequeño en donde está la cocina y el calor de Florida y el calor de la comida entonces se vuelve pesado, es una dinámica distinta, pero es súper divertido, es muy dinámico porque ves mucha gente eh, tienes que ser rápido tienes que ser eficiente pero sin dejar a un lado la excelencia en el servicio eh, aprendes mucho, ves a muchas personas eh, las, las personas se emocionan pues, llenando sus pasaportes y poniéndole el sticker, me tocó más de una vez que personas me decían, pero por favor, pónselo tú para que te pueda grabar y, y quede como en el recuerdo, ¿no? Entonces, que ellos también te hagan partícipes de, de sus vacaciones es increíble. Y la verdad, aquí entre nos, pues, lo que se trabaja en el kiosco es, como son las mismas personas en un tiempo muy cortito, eh, a lo mejor te toca trabajar en el kiosco unas dos semanas y luego ya te rotan otra vez pero esas dos semanas, esas personas se vuelven súper especiales porque compartes mucho con ellas y entonces el kiosco es muy padre. No le tengan miedo al kiosco. A veces las filas se ven muy largas, pero los días pasan rápido y se disfruta muchísimo. Y como guest, pues para mí esa es parte de la esencia de Epcot. Al final de cuentas, Epcot creció eh, inicialmente como esta idea, como mencioné la vez pasada, de una comunidad, pero creció de manera en que fuera educativo y que fuera una manera de ser empáticos con las otras culturas. Entonces, creo que parte de la esencia son estos festivales que nos permiten ver las otras culturas de los países que están representados eh, de maneras distintas. No solamente ver lo arquitectónico, que es lo que está siempre, sino a lo mejor ver las flores que cultivan o ¿no? las verduras que se cosechan en cada país, eh, preparaciones, sabores... Eh, historias, entonces es, la verdad es padrísimo y, y me emociona muchísimo recordarlo porque pues eso me ayudó a mí a crecer también entonces es súper recomendable el festival que vayan todos son increíbles, todos los van a disfrutar entonces si alguno de estos les gustó más pues planeen sus vacaciones alrededor de ese pero al que puedan visitar les van a encantar
0: sí, no, la verdad que ya, o sea yo yo, yo... Yo te podría nombrar como embajadora de los festivales Porque si, ah. si ustedes no están convencidos Después de, de toda esta explicación O sea, porque la, o sea si Pau hoy me dijera Ahorita que estamos como Y tengo dos boletos para ir al Holiday Y dos boletos para ir al Food and Wine Porque son justamente los que no hemos vivido nosotros O sea, yo te lo pago en este momento Sin duda, o sea, yo estoy más que convencido Esperando que la fecha de Y que los parques re, reabran Para pues, poder ser parte de todo esto De verdad, estoy, estoy muy emocionado por vivirlo Ay, no,
2: yo también Sí, yo también estoy feliz de poderlo vivir otra vez y me encantaría de verdad que las cosas mejoren pronto y que la situación mundial regrese a su rumbo para que ustedes puedan vivirlo y todas las personas que mueren de ganas de ir a Disney o que a lo mejor tenían planeadas sus vacaciones de primera vez a Disney en estas fechas y lo tuvieron que aplazar, lo puedan vivir y pues obviamente yo feliz de poder ir en vacaciones y, y visitarlos y, y probar con ustedes mis platillos favoritos y hacerles mis recomendaciones, porque obviamente, pues tengo mis quesos favoritos de cada festival.
0: Sin duda.
1: Claro, qué mejor que con alguien que ya los probó, ya sabes, es como ir con tu guía privado de comida. ¿Qué mejor que ese tipo de guía VIP?
0: Sí, no. Y, uh, y un super, yo, yo creo que un súper tip para estos festivales es no temerle a ir en grupo y pedir todo. O sea, porque realmente creo que algo, algo que a mí me encantaba hacer en los festivales, que pude tener la oportunidad de ir, eh, era pues ir con un grupo de amigos. O sea, igual tampoco tan grande porque los platillos no son tan grandes tampoco. Pero si van de que dos o tres juntos, pues cada uno pide un platillo diferente o una bebida distinta y precisamente es esta parte de poder compartir y que todos prueben diferentes cosas y entonces también haces mucho más enriquecedor tanto tu pasaporte llenarlo mucho más rápido como pues en este momento, pues en un menor tiempo vas a probar mucha más comida y ya una vez que pues, puedas regresar al festival pues ya sabes cuál es tu favorito y pues tal vez ese sí no lo compartes o compras <risas> dos, uno para compartir y uno precisamente <risas> para ti pero pues es, es esto, ¿no? El, el incluso no temerle a, a probar cosas de, de otras culturas porque pues al final esto va a ser muy radical en, 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 más que nada en estos festivales en donde hay una variedad tan amplia de, de gastronomía y pues que realmente pues sea el... Este es el momento para probarlo y de, de realmente da, darme un viaje gastronómico alrededor del mundo en un solo día.
2: Justo eso. O sea, creo que uno de los tips que yo le puedo dar a cualquiera, cast member o invitado, es que no le tengan miedo a la comida. Yo sé que para muchos es difícil a veces probar algo que no conocemos o que a lo mejor huele distinto a lo que estamos acostumbrados, pero vale la pena. De verdad, hay platillos que yo creo que difícilmente van a poder probar en otro lugar, digo, yo sé que no es tan fácil viajar alrededor del mundo entonces, si tienen la oportunidad de comer en el pabellón o en el kiosco de Grecia y en el kiosco de Tailandia y en el de India, todos en el mismo día, háganlo no le tengan miedo, de verdad, los sabores son increíbles y si hay algo que no les gusta, con toda la confianza también díganle al cast member que pues, no les gustó y a lo mejor ellos les pueden hacer un magical moment y cambiárselos por algo que sí les guste o o a lo mejor recomendarles alguna otra cosa que pueda ser de su agrado. Entonces, no solamente coman chicken tenders eh, con cactus, prueben, 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 y, y van a darse cuenta de que va a haber cosas que ustedes nunca se imaginaban que les iban a gustar y que les van a encantar. Y
1: van a tener que regresar el próximo año. Es lo único,
2: ¿no? Que genera.
1: Sí, a la
0: coleccionar pasaportes y experiencias gastronómicas. Del que mundo. Den,
2: bueno, los pasaportes es Literal. un gran souvenir, o sea... Ver tu pasaporte lleno con los stickers y todo, siempre es padrísimo recordarlo.
0: Sí, completamente.
2: Pues bueno, Pau, creo que no queda más que darte obviamente las gracias, pero sin
1: antes, obviamente queremos inaugurar esta nueva sección y quién mejor que tú. Queremos tratar de hacer a lo mejor esto con cada una de las personas que quieran participar en el podcast. Y pues para saber más de ti, vamos a hacer como un top round de diferentes...
2: Cosas de Disney. Sí, a ver,
0: bien. a ver, para que conozcan un poquito más a Pau.
2: Ok. Va,
0: vamos a empezar con quién es tu personaje favorito de Disney.
2: Eso está fácil, es campanita, siempre va a ser campanita. Muy bien. Ok, entonces, no sé si coincida,
1: ¿verdad? Pero ¿cuál sería tu película favorita Mi de película Disney? favorita es El Rey León. Uh, uh,
0: uh. ¿Y cuál uh, es?
2: Yo esperaba <ríe> escuchar Peter Pan.
0: ¿Tu parque de Disney favorito?
2: Mi parque favorito es Animal Kingdom. Y estoy muy emocionada, ya quiero escuchar cuando vayan a caminar por Animal Kingdom en el podcast, porque ese es mi parque favorito. ¡Woo!
0: Ya viene, ya viene.
2: Igual es el mío. ¡Yay! <risa> muy bien. ¿Cuál sería entonces tu ride favorito? Eso es tan difícil, tengo dos. O sea, Everest en Animal Kingdom, me encanta la temática okay. y el ride en sí me fascinan. Y por cuestiones sentimentales de mi college program, eh, Splash Mountain, yo trabajaba en las tiendas que estaban alrededor de Splash, entonces Splash es mi, mi segundo favorito. Muy bien.
0: Y ya por último, ¿cuál es tu snack favorito de Disney?
2: <risa> Esa es la más difícil porque me encanta todo, pero... Chicken Tenders, <risa> obvio. Eh, después de los Chicken Tenders, diría que
1: el Doll Whip muy bien
0: Pues bueno, así ya conocen un poquito más de Pau Igual en nuestro Instagram Oficial de Escuchando la Magia Van a encontrar algunas fotos de Pau para que también ¿Sí? Puedan ver cómo ella disfrutó de los ¿Sí? Diferentes festivales, puedan ahí Ver su perfil, que la verdad es que Pau tiene Una muy buena galería alrededor de Disney Que sin duda vale mucho la pena ver Y que le puedan dar follow por ahí Este, y pues no sé si quieras agregar algo más Pau
2: eh, Nada, pues muchísimas gracias a los dos por invitarme Por tener la confianza de que de, pues, de que yo participara en el podcast compartiendo mis experiencias y yo la verdad es que soy su super fan, entonces estoy muy emocionada por seguir escuchando los capítulos que sigan, eh, que vengan más sorpresas para ustedes y para todas las personas que tengan alguna duda, si son futuros cast members o a lo mejor un guest que quiere eh, planear o preguntarme algo sobre Epcot, pues en mi, en mi Instagram, que seguramente lo van a poner ahí con el Instagram de escuchando la magia, ahí me pueden buscar, es arroba Paulina Neve y con gusto yo les contesto sus preguntas
0: claro que sí, esperemos que no sea la última vez que te tengamos por aquí no, y muchas por gracias por ser parte de, de esta inauguración de, hey,
1: oficial hey, hey, hey. de, de oficial. los
0: invitados en Escuchando <risa> la Magia Muchísimas gracias.
1: Eh, membro honorario del podcast <risa> ahí está
0: tu grape soda <risa>
1: <risa> <risa> literal <risa> y pues nada, pues bueno. nos
0: escuchamos el próximo martes,
1: claro que sí, nos escuchamos el próximo martes muchas gracias
0: gracias padre. bye, muchas gracias.
1: bye. ¡Bye!